0: Bonjour, bon pomeriggio, goutte morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas, et comme d'habitude au micro pour m'accompagner votre expert basket préféré. Hello montflo comment il va
1: Salut David, et ben écoute, ça va pas mal, salut
0: les amis. Alors pour nous écouter, hein, vous en avez l'habitude, c'est en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour nous suivre, hein, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux de l'émission hein, « at le 5 majeur » Tout en lettres, Twitter, Facebook, Instagram, vous connaissez la musique. Allez, Sans plus tarder, on ouvre notre page Swiss Basket avec le premier épisode d'une toute nouvelle série. Des joueurs sont partis, d'autres sont arrivés, certains ont prolongé. On parle de tout ça dans le Swiss Market épisode 1.
1: Voilà, et puis je pense qu'on peut commencer par le, le début des informations qu'on vous avait communiquées, avec le fait que Brian Collomb, Johan Grandvorka et Kylian Martin prolongent du côté de l'Union. Bonne nouvelle plutôt, ça très bonne nouvelle
0: hein, l'Union de Châtel euh, la très belle surprise de l'année dernière alors ça avait commencé il y avait quelques mois en arrière avec la prolongation de Daniel Guttals pour euh, plusieurs saisons hein, euh, sur le banc de la riveraine. et puis ce sont les joueurs majeurs suisses hein, le MIP de la dernière saison Brian Cologne hein, on, on sait qu'il préfère qu'on qu prononce comme ah, ça
1: Ah sinon il manque quelque chose il les manque gars tu vois
0: <rire> donc euh, Brian colon qui, Brian. Qui, qui reprolonge avec voilà, Johan Grandvorka Kylian Martin aussi qui était une des très belles révélations euh, à l'intérieur donc euh, la stade qui Continuité, voilà, Exactement. parce que
1: comme nous l'avait dit un petit peu euh, quand il était passé, Andréa Civiro, euh, quand il était passé avec le 5 majeur, il nous avait expliqué qu'il souhaitait euh, prolonger le maximum de ses cadres. Brian, en tête, en fait partie. Alors, ils ne l'ont pas encore annoncé, mais d'après nos informations, ce serait fait. Euh, donc, Brian qui prolonge à l'union, ça, c'est une excellente nouvelle parce que côté joueur suisse, on sait que le marché est petit. Et là, tu prends quand même un top player... Un gars qui peut te, tenir, euh, te prendre le, le match en main à un moment donné s'il le faut, balle en main pour aller créer des paniers, faire du jeu. Donc euh, ça c'est une très très bonne nouvelle à commencer pour l'Union, à voir ce qu'ils vont faire dans la foulée. On a aussi comme information qu'ils pourraient recruter à côté Marquis Jackson, on n'est pas sûr qu'il ressigne. Ils pourraient recruter un poste 2-3 qui peut jouer 1 aussi pour mettre à côté de Brian, ça ferait un joli backcourt. Un moi, Américain hein, tu dis hein. Oui, ouais, un Américain, ouais.
0: Bah Après, euh, c'est deux marchés qui sont complètement différents. Hein, le marché suisse, euh, le marché étranger. Hein, et puis, on, on va avoir à peu près ce discours pour, pour tous les clubs dont on parlera euh, dans l'émission d'aujourd'hui. Euh, concernant le marché suisse, il y a toujours cette interrogation est-ce que les Américains pourront débuter ou pas le championnat Donc, ça a encore plus en importance, je dirais, sur cette intersaison assez particulière, un hein, Covid-19 oblige, voilà Brian Cullen euh, il, il a prouvé l'année dernière avec euh, coach Guttel, il était passé à un autre niveau on l'avait vu hein, pendant le Final Four, c'était euh, un des hommes clés et forts de cette équipe là, donc tu le maintiens, et puis à côté voilà Johan Grandvorka, ta caution aussi défensive
1: ouais, tu le maintiens around. dans un côté pour parler de, de Brian, tu le maintiens dans un côté, on vient de le dire, le, le marché suisse va être un petit peu spécial cette année, il y avait l'incertitude par rapport aux américains, d'après les infos qu'on a ça devrait quand même pouvoir débuter avec eux mais on voit bien que les clubs sont en train de construire d'abord, parce que c'est rare d'avoir des Américains sous contrat deux années de suite, les clubs sont en train de construire, construire pardon, sur tout tour de joueurs suisses. Et dans ce cadre-là, de signer Brian... Alors qu'on voit des gros moves aussi côté Genevois, côté Fribourgeois, on pouvait se dire, Brian, il pouvait très bien aller dans un de ces deux clubs-là. Ah, il pouvait intéresser fonction. du monde,
0: hein, ça c'est clair et net. Hein. <rire> Je pense que du côté de l'Union, il euh, y avait aussi euh, éventuellement cette crainte de voir Brian filer euh, euh, à Fribourg ou à Genève, qui sont des clubs avec des, des budgets... Euh, supérieur à celui de l'Union. Donc euh, voilà, pas non plus euh, s'éterniser trop long, trop longtemps là-dessus. Euh, sur le noyau suisse, c'est pas mal du tout. Tu donnes vraiment les mêmes éléments à, à Daniel Goethals pour Je refaire fère. encore une belle saison.
1: Et Kylian Martin te rappelle à un moment donné ils avaient eu l'opportunité de signer Johan James au moment où il part à Fribourg et Andrea Sivero encore une fois le président de l'Union avait donné une interview en disant que ça n'avait pas vraiment de sens pour eux parce qu'ils auraient bouché un jeune comme Kylian Martin sur lequel ils comptent énormément il avait fait de beaux progrès l'année dernière on va voir cette année et puis Johan Grandvorka, tu as quand même un sacré client en termes de défense donc c'est un joueur tu sais, tu sais à quoi il est sert c'est ouais. polyvalent il a une qualité de défense qui est vraiment très forte donc tu sais que dans des moments chauds et eh bien ça pourra être, tu vois, c'est pas le mec qui est un petit peu moyen partout. Non, là, tu sais que défensivement, c'est quand même très très haut niveau. Donc euh, à un moment donné, si t'as as un gros joueur à défendre de l'autre côté dans un moment un peu chaud, tu sais que tu peux compter sur ce mec-là, donc bonne signature aussi. Ouais, puis Kylian Martin, euh, tu faisais très bien d'en parler, hein. c'était
0: pendant le Final Four aussi, on avait interrogé Daniel Guttel, qui avait justement indiqué cette comparaison parce qu'ils avaient affronté Joan James. Donc ça s'inscrit, voilà, ils lui ont donné du temps. Euh, ils l'ont laissé maturer, il a eu des très belles prestations, je pense qu'il y a encore une énorme marge de progression, donc voilà, tu gardes ton socle de joueurs suisses, donc on attend avec impatience de voir maintenant la négociation des joueurs étrangers, mais euh, c'est une très belle ossature pour espérer refaire euh, une saison euh, du même niveau que celle-ci. Ouais. On bon. passe maintenant un petit peu euh, du côté des départs, hein, parce qu'il n'y a pas que des arrivées en Suisse.
1: Hein. Xavier Ford qui quitte Boncourt pour aix hein, en, en Pro B euh, française. Il sera pas bien loin, hein bah Non, il sera pas, euh, bien loin pas très de, bien loin, c'est une heure de
0: Genève, exactement. Donc pour ceux qui veulent aller voir des matchs assez sympas, et un joueur qui a écumé les parquets suisses. Donc euh, bravo, bravo pour Xavier
1: Ford, évidemment, parce belle que récompense, on, ouais. on souhaite toujours que le, la réussite des joueurs. Maintenant, à titre personnel et en, en, en tant que Suisse, ça fait quand même chier de voir Xavier Ford, l'ancien MVP, le dernier MVP de la saison, quitter Boncourt et quitter le championnat. Bah surtout après les pointes qu'il nous a pondues. On était quasiment sur du 25-10,
0: rends-toi compte. Il avait après, je pense aussi, fait le tour de la question du côté de, de Boncourt. Alors on le sait, hein, c'est dommage, hein, les joueurs américains sont très souvent sollicités, mais on, on avait quand même pu voir d'énormes qualités de, de scoring pour Xavier Ford. Rappelle-toi ce match de coupe face au Lyon où il avait pris un coup de chauffe absolument terrible. Donc voilà, est il est mis 40 points je crois 40 ou un peu plus 42 ou 44 je crois de mémoire donc voilà on avait vraiment un scoreur impénitent alors défensivement parlant c'était pas non plus euh, la panacée mais c'est un élément qui va faire du bien
1: à l'équipe euh, de, de probé morienne euh, Morienne. ouais et puis pareil avant de partir de, de Boncourt as aussi la qu'un joueur américain aussi fort et qui soit montré sous son grand jour comme a pu être à une époque je sais pas un, un Xavier Pollard avec Lugano et puis qui ensuite vient signer avec Fribourg tu vois il aurait pu peut-être rester dans le championnat en allant chez un concurrent au titre j'y pensais tu sais je le disais souvent je le voyais un petit peu faire un parcours à la Xavier Pollard tu vois
0: d'éclore dans un club de milieu de tableau et d'essayer d'aller jouer parce euh, qu'ils ont le même prénom ça ouais, éventuellement ouais, peut-être <rire> mais je me disais que oui alors après c'était une, une idée euh, une idée personnelle hein, que, des clubs comme les Lyons ou Fribourg pouvaient être intéressés. Bon, bah, sera finalement du côté de nos voisins français où Xavier Ford voilà, ira faire les beaux jours de Aix-en-Maurienne.
1: Et puis, puisqu'on parlait de Xavier Pollard, de Arnaud Couture qui quitte les Lyons de Genève pour s'engager à Fribourg. Là, alors, quand on parle du marché suisse, on sait que c'est un petit marché un petit peu spécial. Quand on parle de celui des intérieurs suisses, alors là, ça ne en parle même pas. <rire> Donc, euh, forcément. Très très belle recrue de la part de, de Fribourg qui viendra étoffer la raquette, surtout qu'ils ont perdu du monde à l'intérieur. Donc euh, voilà, moi je, je, je pense qu'il il a déjà fait une bonne partie de sa carrière là-bas. Euh, il est allé faire une expérience à l'étranger, à l'étranger, pardon, <rire> du côté de Genève, dans un autre club suisse. Je, moi je pense quand il arrive à Genève, tu vois, je crois qu'il a, il a 20 ans, hein, parce qu'il n'est pas vu Arnaud, il vient d'avoir 24 ans. Il doit avoir 20 ans, 21 ans euh, quand il arrive à Genève. Je pense... Que le grand public s'attendait peut-être à autre chose de Arnaud quand il quitterait les Lions de Genève en termes de niveau de jeu, à une progression différente. On sait qu'il était déjà euh, à l'orée d'être international au moment où il arrive, voire il avait même déjà eu quelques sélections, il faudrait vérifier, mais il était déjà comme un néo-international donc forcément... Quand il en repart, tu t'attendais peut-être à une grande, plus grande progression. Après, son utilisation du côté de Genève n'a pas été toujours... Il y a eu beaucoup de changements de coach, etc. n'a pas toujours été maximisé.
0: Bah, C'est dommage qu'il ne soit peut-être pas arrivé, euh, on va dire, sur euh, la période la, la plus faste d'un point de vue sportif, en termes de titres euh, du côté du pommier. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a un, alors, on parle quand même d'un des tout meilleurs joueurs suisses hein, qui avait quand même réalisé de sacrés matchs cette année. Mais il y avait un petit peu comme un goût d'inachevé euh, du côté du pommier. Alors, euh, on aimait beaucoup parler avec lui, avec sa famille, hein, Marie-Edith, etc. Donc on les salue, on les embrasse, et ça, ils, ils vont nous manquer euh, du côté du pommier. Mais euh, il revient à Fribourg, c'est la maison, c'est là où il a brillé, où il a été formé, où peut-être il a vécu ses plus belles heures. Et euh, voilà, je pense que c'était aussi une question de contexte, il n'y avait pas une grande stabilité avec les coachs. L'utilisation, tu le disais très bien, souvent baladé de poste 4 à poste 5. Alors il a, il a cette polyvalence, mais je trouve que le fait par moment de peut-être pas l'avoir installé de manière fixe sur un poste. C'est ce que à je plus, disais tout tout à l'heure hein. quand
1: on parlait de Johan Grandvorka, là Arnaud est compatible pour les deux postes mais tu sais qu'il va avoir des petits sauts de concentration à des moments donnés et tu sais qu'il n'excelle pas parce qu'il n'a pas pu se spécialiser soit sur le poste 4 soit sur le poste 5 donc dans un moment très chaud il peut peut-être pas t'apporter autant que s'il avait eu cette spécialisation un petit peu plus tôt j'espère que ça va être le cas du côté de Fribourg pour ça, euh, grande confiance et crédit total à Petar Alexic, qui, à mon avis, peut faire du bon boulot avec Arnaud.
0: Oui, oui, bah, il le connaît très bien aussi, de par son passé, euh, que, avec la Nati avant. Euh, je pense que voilà, Arnaud, c'était peut-être pas le bon, le, le fit parfait. Euh, C'est vrai que par rapport au potentiel et, et à ce qu'est capable de faire le garçon, on s'attendait peut-être un, un peu à mieux. Donc je pense qu'au final, voilà, il, il a tout donné. Ce n'étaient pas, pas les années pour, hein, d'un point de vue sportif et de succès.
1: Après, de quelle façon aussi, pour revenir sur ce qu'il va faire à Fribourg maintenant, parce que c'est ça qui va nous intéresser, de quelle façon il va pouvoir euh, agir On ne connaît pas pour l'instant les différentes recrues que pour les faire Fribourg. Qu'en est-il du maintien des Américains qui sont en place Pollard, Derksen, Johan James On sait que Babacar lui attend toujours des infos sur son genou avant de réfléchir à s'engager avec qui que ce soit. Comment ça va être entouré Fribourg, certes, a un gros budget. On va voir un petit peu plus tard dans l'émission. Ils ont quand même perdu Nathan Jurkovic. C'est euh, c'est une grosse perte euh... et Jonin bah c'est un peu une fin enfin pas une fin de
0: cycle mais c'est euh, une période charnière pour Fribourg tu as dominé allez quasiment de la tête et les épaules les cinq dernières années à peu près euh, grossièrement hein, surtout les deux deux trois dernières saisons où tu gagnais quasiment tout euh, je pense que d'un point de vue de certains joueurs beaucoup ont pu faire le tour donc ça sera clairement une interrogation à se mener du côté l'Olympique
1: est-ce qu'ils vont avoir les possibilités de disputer des barrages pour euh, aller Champions dans une, une coupe d'Europe ou pas étant ouais. donné la saison qui s'est pas terminée tout ça ça, ça reste une incertitude il n'y a pas d'informations pour, pour le moment donc effectivement, tu n'as pas... On euh, va voir comment les dirigeants
0: vont un peu goupiller tout ça. Est-ce que tu essayes éventuellement de, re... de garder une, stab... une certaine stabilité avec des éléments comme Darksen, comme Pollard, comme Joanne James Ou alors avec le départ d'un jaunin, de ton coach assistant qui va du côté des Lions de Nathan c'est teaser parce qu'on finira sur chose. les Lyons de Genève voilà, est-ce que tu repars pas ouais, éventuellement si tu, sur un nouveau tu, tu cycle Tu gardes quand
1: même Petar Alexic qui est quand même alors je minimise pas l'importance on en a parlé de, de son adjoint de succès, à, oui. à Fribourg et, et qui, qui rejoint maintenant les Lyons de Genève mais voilà, ils, moi, moi je pense qu'ils avaient quand même Pollard, Derksen, c'était ultra important. Nathan aussi, très important, on l'a dit défensivement, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas le mec qui va te prendre le match en main comme un Pollard ou comme un Derksen et te faire gagner le match. C'est pas ce type-là de joueur, en tout cas pas pour l'instant. Voilà, je, je, je sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'ils vont réussir à au moins faire revenir ce duo Pollard-Derksen. Joanne James, ça va être compliqué. Euh, D'après nos infos, encore là une fois, il pourrait s'engager avec un autre club suisse. Il est sollicité, oui donc euh, je sais pas comment ça va se passer j'espère qu'ils vont rester compétitifs j'en doute pas par ouais, rapport au budget j'espère je qu'il reste vitrine européenne
0: aussi et puis, euh... je me fais pas trop de, de questions pas trop de doutes là-dessus, il y a un savoir-faire c'est quand même une équipe euh, qui a prouvé sur ces dernières années avec euh, les recrutements avec les différents choix qui ont été réalisés, qu'il y avait de la jugeote, que ça savait mener sa barque, donc c'est une période d'incertitude parce que tu risques éventuellement de repartir sur un nouveau cycle mais euh, nul doute que Fribourg Olympique sera là l'année prochaine ouais, puis pour a... défendre ses Titre, il y a une très belle salle, il y a, y a culture, un beau coaching staff. Il l'académie, donc voilà, y a, y a, y a, le voilà faire
1: quand même. Il y a beaucoup de professionnels dedans, un peu moins du côté des joueurs, puisqu'on l'a dit, Jonin et Jurkovic s'engagent au Lyon, on en parle maintenant. Il y a aussi Roberto Kovac qui revient de l'étranger pour signer au Lyon. Il s'est activé le président Fatahar, wow. là il y a eu du move, hein, Alors clairement. là, costaud, ouais, costaud. On commence par Jonin parce que ça a été le premier, il a déjà joué dans la, dans, dans la maison, il bah, connaît bien le les lieux. le jeune
0: voix, il revient... Euh, dans cette dernière phase de, de sa carrière, avec aussi des raisons personnelles. Mais euh, c'est un, un joueur qui euh, pas forcément est un leader. Hein, est sous, est un, est, il était remplaçant du côté de Fribourg. Il risque d'avoir un petit peu ce rôle de 6, 7e homme de luxe. Mais c'est l'investissement. C'est quelqu'un qui connaît la maison, qui euh, a fait ses preuves à ce niveau-là, qui est apprécié dans un vestiaire, qui est apprécié du coach. Donc tu sentais déjà dans ce move, tiens, il y a de l'idée, il y a une réflexion, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Parce qu'on parle quand même d'un joueur euh, qui, qui va t'amener énormément. Ça, on peut pas le nier, Flo.
1: Hein. Bah encore une fois, c'est un joueur, tu sais pourquoi tu le prends. Alors, il y aura forcément, même si c'est un gros défenseur, il y aura forcément des petites incertitudes liées à sa taille, ou des fois, il y a des match ups qui seront un peu compliqués à jouer pour lui. Mais, on rappelle que c'est un petit meneur. Hein. Jonin, il fait quoi 1m60 10 à peu près, ouais, c'est ça. Ah ouais, il est même... un peu plus petit que moi. Tu vois, ouais, donc voilà. Euh... Donc, il euh, y, y, y a forcément ça qui rentre en compte, d'accord. Ça reste quand même un très bon défenseur, notamment un très bon shipper de ballon. Et puis derrière, bah, en transition... On l'a vu cette année quand il venait faire. C'est la mobilette, hein, quand il Un en energizer complet, quoi. On l'a vu, nous, dernièrement, en Suisse avec la Finlande, euh, contre la Finlande. Là, il avait fait du bien aussi dans, dans ce registre-là. Donc, Jonin, premier élément important. Bon C'est le bon soutien. C'est
0: le bon soutien. C'est le joueur Ajouter. que, que voilà. tu aimes bien. C'est ça. Tu sais ce
1: qu'il fait. Euh, et puis quand il met à côté euh, Roberto Kovac qui revient d'une expérience à l'étranger où il a côtoyé un staff, un professionnalisme qu'on ne voit pas en Suisse euh, du, tout. Pas <rire> du, tout, bah, du côté pas, du pas Zibon à Zagreb, c'est un club voilà. horolique. Donc, euh, un donc tu ramènes Kovac, euh, là c'est un très très gros tireur, alors il a d'autres qualités dans son jeu aussi, mais c'est avant tout un énorme shooter. On se rappelle de ce shoot en 2017 en finale de la Coupe Suisse. Enfin, ça montait, énorme bombinette euh, en face du, du panier. Ouais, et puis un moment important. Donc là aussi, ouais. c'est un joueur qui, qui dans les, les moments importants, les il oui. peut, tu peux lui gonfler la gonfle. Oui, les euh, a, ça s'est un petit peu mal terminé en eau boudin la première fois avec Genève. Il a beaucoup discuté avec Imad, comme nous le disait le président des Lyons en interview. Ils ont eu cette, cette discussion entre eux qui fait que maintenant, bah, il imagine possible de pouvoir revenir au Lyon. Il revient au Lyon et euh, il a la sensation, en tout cas, là, il nous a donné la sensation de vouloir être un leader de cette équipe. Oh oui, mais il a été recruté pour ça. Hein. Il avait aussi des propositions. C'était un jour
0: sollicité, Roberto Kovac. Tu le disais après ce passage en Croatie, en Islande, où il avait eu aussi euh, des sacrés coups de chauffe. C'est quelqu'un qui connaît très bien le championnat suisse, qui a brillé à Fribourg. Son dernier passage à Genève était, euh, sur la dernière saison, peut-être un peu moins réussi. Là, il revient revanchard et puis avec cette idée de, voilà, pas forcément tout de suite se dire « on va gagner, on va gagner », c'est remettre les lions de Genève là où ils doivent être, c'est-à-dire top équipe suisse, la locomotive du, du championnat. Donc euh, le fait que Fribourg ait très bien réussi, bah, c'est ça aussi tu vois, les, les succès et ce qui est beau dans, dans le sport, bah, ça a poussé les Lions de Genève, la présidence, le comité bah, à faire de nouveaux choix, à essayer de se réinventer et c'est ce qui est en train de se passer. Euh, tu récupères Jérémy Jonin tu récupères un autre international suisse, euh, Roberto Kovac et puis à côté de lui, un joueur qui rêvait d'évoluer avec le sniper, avec Mister Big Shot, c'est Nathan Jurkovic parce que là tu fais quand même un un, un Trio d'internationaux euh, qui va t'amener une certaine solidité, et tu sais qu'avec ces mecs-là, tu as quand même un certain nombre de, de victoires, tu as un plancher. Quoi.
1: bah quoi Là, clairement, Nathan Jurkovic, euh, MVP, de euh, MVP, euh, MVP Suisse, hein, de, la MVP dernière suisse dernière de la dernière saison, coup de tonnerre quand même, qui quitte qui Fribourg. Hein, il, il avait l'air très attaché. On l'a vu d'ailleurs dans son message d'adieu sur Instagram. Il vient relever un nouveau défi. On sait aussi que l'option dans son contrat lui permettant de rejoindre un, con, un club étranger jusqu'à Noël à peu près euh, a compté forcément pour venir au Lyon de Genève toi qu'est-ce que t'en penses alors l'apport du joueur sur le terrain on ne va pas le remettre en question de toute manière on en a parlé toute l'année le mec est monstrueux défensivement il peut couvrir 4 voire 5 postes oui. pour défendre il peut, il peut limite défendre de partout peut-être pas sur des meneurs Draxler mais il, il peut défendre quasiment tout le monde à l'extérieur, à l'intérieur il est très intelligent sur les aides énormément de qualité. Maintenant, cette option, ça reste quand même un risque pour toi de, de oh, Je l'aurais pris.
0: Je l'aurais pris parce que tu ne sais pas trop comment va être le marché. Alors oui, on le sait, Nathan, c'est un joueur qui est sollicité, qui avait des pistes à l'étranger. Ça ne nous étonne absolument pas. Il se garde ses portes ouvertes parce que c'est un joueur qui pourrait clairement, hein, d'ici euh, la fin de... Et on lui souhaite hein, évoluer à un très, très bon niveau européen. Pour les Lyons de Genève, euh, c'est un risque à prendre, clairement. Parce que s'il si fait ta saison, euh, tu t'assures... Euh, Ouais. Un des meilleurs éléments <coughs> suisses, euh, quelqu'un qui dans le vestiaire va te faire du bien, qui est très complet et qui fit bien avec les joueurs que tu as pu recruter. Tu vois, tu sais que, bon, Jonin et lui s'entendent très bien, ça marche bien, ça court,
1: ça défend. C'est un joueur
0: que j'aime beaucoup parce qu'il a aussi une capacité un peu de création. Alors même s'il était souvent sur le poste 4 l'année dernière, il vient souvent en point, c'est-à-dire en tête de raquette, avec le ballon en main, et ça lui arrive, tu vois, de pouvoir lancer des systèmes. Ah, Donc je vois très bien ouais. le Nathan en point avec un Kovac qui sort d'écran et qui est servi à euh, voir ce qu'ils vont faire à la voilà. main
1: aussi, mais ouais, effectivement, et puis je leur ai pris le risque de toute manière également parce que on va, on va pas se mentir, il y aura pas d'Europe pour les Lyons, ça c'est une certitude l'année prochaine, ça reste quand même une fenêtre de visibilité pour les joueurs. Qui dépasse complètement le cadre du championnat. Donc, de pouvoir partir en Suisse. Alors, Nathan a une très bonne réputation de par la saison dernière, effectivement, où là, il a pu être scouté pendant les, les matchs européens. Mais cette année, en début de saison, il l'aura pas. Tu sais, il aura pas la, la petite hype qui te fait dire en Europe "Oh putain, le mec vient de me claquer un, un 18-12 là sur sur un gros match européen." Et, et tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être le, le mec a progressé pendant l'été, a beaucoup taffé. Il y a un club qui peut se lancer dessus. Là, il n'y a pas cette fenêtre-là. Alors, je lui souhaite quand même, mais pour les lions évidemment, je souhaite qu'il fasse la, la saison dans son intégralité, pour le championnat suisse aussi. Et donc, je pense que la visibilité autour du joueur est assez limitée. Donc, ça, ça reste pour moi un risque limité, je le vois. Mesuré, et voilà. mesuré, je
0: pense euh, aussi. Donc, on connaît toutes les qualités de Nathan. Euh, je voulais compléter mon point dans le sens où avec Nathan, avec Kovac, avec Jonin, avec Stimac, ça fait beaucoup d'avec, mais tu as un socle qui va forcément changer un peu la perception que les agents et les joueurs auront des Lions de Genève. Parce que Exactement. là, tu es... Pour l'instant, alors... Bah l'arrivée bon, de Kovac a aussi
1: un petit peu fait l'arrivée de Jurkovic, même si les contacts étaient établis avant, ça a compté forcément dans sa réflexion.
0: Ouais, mais là, tu, tu commences à devenir un
1: très, très sérieux
0: contender. Et peut-être qu'un joueur comme étranger... Brian Collomb
1: l'a mis sur, le, sur sa le story, le Snapchat, à ma marché. Non, il a est, il est mis Real Madrid avec un drapeau Genève. <rire> ah oui <rire>
0: C'est pas faux, donc. Tu constitues une super team avec des joueurs internationaux suisses référencés. Donc, je sais pas. Euh, si les Lions de Genève, imaginons, sur un poste de pivot, qui est une lacune... Depuis quelque temps, tu veux aller gratter un, un Américain ou un joueur étranger qui te fait du bien. Mm -hmm. Bah peut-être que ce joueur-là, euh, on va l'appeler Paul, hein, je sais pas. Bah il y a un ou deux mois en arrière, il aurait peut-être pas considéré les Lions de Genève. Ouais. Là avec son agent, ils vont peut-être se dire ah, tiens quand même, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Paul ouais, c'est trop classique. Moi j'ai envie
1: de l'appeler Juwan. <rire> <rire> non parce que là, non parce que là clairement. Alors on sait que c'est une possibilité évidemment, mais clairement le fit quand tu as Kovac et Jurkovic sur le parquet, je ne sais pas si Jonin sera dans le 5 de départ, donc je n'en parle pas pour l'instant comme tel, mais Kovac-Jurkovic, c'est une certitude. Si tu ramènes dans la peinture le bulldozer... Jouan James, alors petit, certes, mais alors ça fait partie voilà, du, du top 2, top 3, si ce n'est pas le meilleur pivot en Suisse. Tu as si un buff ont... là hein un tu peux switcher absolument
0: partout non euh, non non il va y avoir énormément de solutions et puis on n'a pas
1: parlé pardon on n'a pas parlé quand même qui sont encore sous contrat Robert Zinn Mickey Maroto qui vont peut-être avoir un rôle à jouer un petit peu différent parce que aussi ils restent alors c'est pas une prolongation mais on peut en parler dans le Swiss Market ils étaient sous contrat l'année dernière ils le sont cette année deux joueurs décevants et qui auront un cœur de se racheter et je me dis qu'avec ce nouvel environnement là avec des
0: joueurs aussi alors c'est que du papier. Mais tu sens qu'en termes de qualité intrinsèque des joueurs, ce qu'ils peuvent apporter les uns aux autres en termes de, de collectif, je ne sais pas. Je me dis qu'il y a peut-être une, une vision un peu plus claire que ce qui pouvait être l'année dernière. Tu vois qu'un Maroto, euh, avec Nathan, ça fit. À côté d'un Kovac, ça fit. Euh, Robert Zin, tu sais que je l'aime beaucoup. Je suis persuadé qu'avec un Steam match et dans cette nou ce nouvel env environnement-là. D'après lui, il, il, il a,
1: a d'ailleurs toute la confiance des deux. Hein, exactement. Il... Il... Et on sait que quand ils arrivent au Lyon, c'est des joueurs, ils ne devaient pas faire la saison qu'ils avaient faite. Mickey Maruto a d'ailleurs un gros contrat côté Lyon de Genève. Donc maintenant, il faut l'honorer, si je veux dire, en, en performant sur le terrain plus que ça a été le, le cas la saison dernière. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que l'an dernier, Fribourg, André Stimach était coach à adjoint là-bas. On l'a déjà répété maintes et maintes fois, tous nos auditeurs sont au courant, mais il jouait énormément en transition. Là. Une équipe, alors tu peux jouer en transition et dégainer, certes, mais tu as une équipe, tu as du shoot encore. Hein. Euh, par rapport à l'année dernière, on disait coach choc, tu vois, mais ça va être la continuité quand même, un petit peu avec un nouvel entraîneur et de nouvelles idées, certes. Mais il va y avoir beaucoup de shoots côté Lyon de Genève. Il aura pense. des
0: armes, il aura des armes, c'est clair, André dresser match pour pouvoir s'adapter et construire une vraie équipe à sa sauce, son identité de jeu. Donc, ouais, voilà, bravo Lyon de Genève parce que sortir d'un exercice difficile comme celui-là, qui ne sentait vraiment pas bon, se remettre en question et puis envoyer des moves comme cela. Et puis, je pense qu'on n'est on est pas à l'abri de nos surprises. Il va encore y avoir, je pense, d'autres signatures et d'autres arrivées. Donc euh, voilà, le, le, le Swiss Market qui est en train de s'agiter. Et malgré cet épisode Covid-19, euh, ça nous laisse quand même présager euh, pas mal de,
1: de très belles choses pour la saison prochaine. Hein. Bah, en tout cas, il y a des cartes qui sont redistribuées. Donc effectivement, pour l'instant, ça a l'air excitant sur le papier. Il faudra voir ce qui va être fait au niveau des Américains, côté Fribourgeois, côté euh, Lyon-de-Genève, côté Neuchâtel. Massagno aussi, dont on n'a pas parlé, parce qu'ils ont énormément de joueurs sous contrat. Oui, puis c'est un peu plus calme. Montait également le président qui avait dit qu'avec la situation du
0: Covid-19 et les attentes de, des aides hein, fédérales, pour l'instant, il ne préférait pas s'engager avec des signatures de contrats. Donc c'est vrai que le Covid est toujours euh, en train de, de, de chambouler les plans de toutes les équipes. Mais euh, ouais, tu le disais, carte redistribuées. Donc le suspense euh, n'en sera que plus beau pour la saison prochaine eh ben, du coup, on va clôturer là-dessus, mon Flo, ce premier épisode du Swiss Market euh, et qui en appellera d'autres. Hein. Ça, c'est sûr, les hostilités, elles font que
1: commencer. Hein. Eh ben, je l'espère bien. En tout cas, on vous tiendra bien sûr euh, au courant de toutes les informations qu'on a via nos réseaux sociaux. On va voir un petit peu, effectivement, là, ça, ça a l'air un petit peu fou, cette, cette course à la première place, quand tu l'imagines en tout cas sur, sur le papier.
0: Très excitant. Eh ben, merci, mon Flo, pour la préparation de cette émission. Un grand plaisir, comme d'habitude. Porte-toi bien, à très bientôt.
1: Merci à toi, David, à bientôt, les amis.
0: Prenez soin de vous, hein, les amis. Faites pas trop les fous pendant ce temps de confinement. Comme le disait Florian, restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Suisse et NBA. Hein, aussi, on espère que ça va reprendre Outre-Atlantique. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao ciao